Ha sido de mucha alegría y de mucha bendición el poder ver el desarrollo, el crecimiento de la misión en diferentes aspectos. En estos días he estado inaugurando algunos templos que Dios ha permitido que se levanten. Templos muy grandes, por cierto, muy enormes, que lo dejan a uno con la boca abierta, sorprendidos de ver el crecimiento que están teniendo y de cómo el Señor les está proveyendo para cumplir el propósito de Dios. Y como decíamos con ellos, no es lo que Dios ha prometido, porque Dios ha prometido templos demasiado grandes, pero son templos que a nivel de ahora son extremadamente grandes, pero que vamos camino hacia la promesa que vamos camino hacia alcanzar la promesa que el Señor ha dado. Así que ha sido glorioso ver cómo el Señor se ha estado manifestando y cómo hay iglesias que ya han construido tres templos, uno que tenían antes, otro que ahorita acaban de dejar y el nuevo ahora, o sea, va la cosa, como dijéramos, en, en crecimiento y eso dice mucho de Misión Cristiana al Calvario, porque podemos ver la gracia y la misericordia del Señor en todas las cosas. Es por eso que alabo a Dios y bendigo a Dios y sé que Dios tiene cosas grandes y si ha permitido que ellos construyan su templo, porque son lugares que dijéramos, no es la ciudad, por ejemplo en Huehuetenango hay dos templos grandísimos, pero no en la ciudad, sino en las que, donde ahorita acaban de ser incluso municipios. Y lo sorprendente fue ver, ver me paré un rato platicando con el pastor cuando ya el servicio había comenzado, me gusta ser muy observador, y empecé a notar que nadie llegó en bicicleta, y todos en carro y en carro y cuando yo conté ya iban 50 carros y, y yo decía, pero ¿y qué pasó aquí? pues ¿Qué sucedió aquí en este lugar? Entonces me dijeron, es que como sembraron para el templo, Dios los ha prosperado a ellos también y no carros viejitos, sino carros eh, bonitos y que eso también hace glorificar el nombre de nuestro buen Dios Así que en todo están siendo bendecidos A Dios gracias Y eso demuestra la grandeza Y la bendición del Señor en nuestras vidas Bendito sea el nombre de nuestro Dios Como dijera ya el apóstol Ronald Ya estamos próximos a nuestro Congreso Mundial Ya en estos días, ya una semana prácticamente Así que a gozarnos y a disfrutar de ese mover de Dios y de esa manifestación de Dios en ese lugar. Dios, el Espíritu Santo ha convocado para que estemos allí y para que disfrutemos de su gloria y de su presencia. Abramos las Escrituras en Juan capítulo 17 y versículo 21, Juan 17, 21. Juan 17, 21 dice así Para que 
todos sean uno Como tú, oh Padre, y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Leámoslo todos juntos Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Cuando Jesucristo está orando en esta ocasión en el Getsemaní, no solo está orando por las personas que hacen falta que vengan a su redil, sino está orando por el propósito principal por el cual quiere atraer más personas a su redil. Porque el versículo anterior dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuál era el propósito por el cual el Señor determinó y trazó que muchas personas vinieran a su redil o vinieran a Él? Y aquí mismo nos lo dice, para que todos sean, ¿qué cosa? Uno, pero nos pone el modelo, nos pone el ejemplo ¿De qué? Como tú, oh Padre, en mí Y yo en ti Así que también ellos sean, ¿qué cosa? Uno, ¿en quién? En nosotros Uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste el propósito principal de estar en Cristo es precisamente que tengamos una relación correcta con Él, que estemos conectados con Él, pero también que estemos eh, siendo uno con Él, que significa el tener la misma naturaleza de Cristo la misma unción de Cristo, el mismo poder de Cristo, la misma esencia de Cristo, hablando del de ejemplo por excelencia que dice, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En Hebreos 1.3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, eso es ser uno. Ser uno no es solo el hecho de estar reunidos. Yo recuerdo antes se utilizaba mucho eso y nos invitaban que a campañas evangelísticas de otras misiones y actividades públicas y a desfiles que íbamos por las calles y todos decían el pueblo del Señor es uno. No, ahí estábamos juntos, pero como dice aquel dicho, pero no revueltos. No es, somos uno, ¿por qué? Porque cada uno en diferente actitud o en diferente accionar Sin embargo el ser uno en Cristo Jesús No es estar cerca de Él, sino es estar en Él Es ser lo que Él es Por ejemplo dice el que, permane el que dice que permanece en mí Debe andar como Él anduvo Debe vivir como Él vivió, debe hacer como Él ha hecho, debe actuar como Él ha actuado. En otras palabras es ser Él. No es solo estar conectado y tener cierta relación, sino dice que es la relación correcta con Él. Cuando leemos Romanos 8, 
y versículo 30 Especialmente en la versión NTV Pero voy a leer esta versión Y luego alguien que me haga favor de leer La otra versión NTV Y dice así Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó la otra versión que dice Después de haberlos elegido Dios los llamó pero los llamó para qué Para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó Los puso en qué En la relación correcta con Él Y luego después de tener la relación correcta con Él les dio su gloria Entonces cuando habla aquí de justificación en esta versión ¿De qué está hablando? De establecer la relación correcta con Él No es solo de hacerlo bueno Porque hay mucha gente que no es cristiana que hace lo bueno Pero no tiene la relación correcta con Él El ser justificado entonces no es otra cosa más que que, que el estar que en la relación correcta con Él El estar conectado con Él, el ser uno con Él, el vivir como Él, el actuar como Él El tener su misma naturaleza para hacer las cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos Ahora ese fue el propósito de la oración de Cristo Pero para eso fue enviado Para establecer una relación correcta con Él Para que usted y yo no solo estemos cercanos a Cristo O como la idea es gracias a Dios Cristo va conmigo Gloria a Dios Él va conmigo Él no es un acompañante Él es Señor de señores Él es el que Desea y ha establecido que usted y yo seamos qué cosa Uno con Él No para llevarlo de compañía Él tiene muchos acompañantes en el cielo Tiene ángeles, serafines, querubines Él allá le sobra de todo pues Y todos los que ya se nos han adelantado Entonces no necesita más acompañantes Lo que Él quiere es no compañía Sino lo que Él quiere que es una relación, ¿qué cosa? Correcta con Él No solo relación, sino una relación correcta con Él Hace muchos años, recuerdo que una refrigeradora nos empezó a fallar y ya no, ya no enfrió Cuando yo fui a ver atrás de la refrigeradora, vi que estaba conectada ¿Y qué pasó? De plano se descompuso la refrigeradora Llamamos para que llegara a revisarla Y por suerte se tardaron en llegar Digo por suerte, ¿por qué? Porque ya el más tarde me llamó la atención Como no llegaban a arreglarla Yo dije, bueno, pues le voy a echar ¿qué? mano a esto A ver qué pasó Y empiezo a revisar Y cuando reviso en la conexión Como tiene dos alambres, un positivo y un negativo Algún animal se comió uno y por lo tanto, ¿qué pasó? Perdió, ¿qué cosa? Sí estaba conectado. 
resultado sí tenía relación pero no correcta, no contacto Eso es precisamente Y a veces decimos pero si yo estoy en el Señor Pero si yo estoy con el Señor Pero tenemos un cable roto Interrumpido No que Dijiste una palabra hace un ratito No conectado Aunque estaba enchuflado Pero no estaba que Conectado ¿Y cuántas veces nos pasa así Que estamos, estamos enchufados Pero ¿Qué pasó? No con la relación que correcta y si algo el Señor quiere es que nosotros tengamos una relación correcta Cuando los consejeros que tenía Job en Job capítulo 33 y versículo 26 Agradecería que alguien nos lo leyera en la NTV también porque justamente habla de esa, de esa relación Fíjese cómo presenta a Job Mientras tanto veamos cómo presenta a Job en el capítulo 1 Y dice que era justo, perfecto Pero justo desde la perspectiva no de una relación correcta Porque todavía no había una redención Todavía no había llegado Entonces era justo porque estaba cumpliendo con todo Sin embargo, ¿qué es lo que le dicen aquí? Uno de ellos a Job Orará a Dios y este le amará y verá su paz con júbilo y restaurará su justicia. Pero la NTV. Y lo restaurará en qué? Fíjese que habla de su justicia en una versión, pero aquí está hablando de qué. Y lo restaurará, ¿qué cosa? Job estaba cumpliendo con todo, pero le hacía falta, ¿qué cosa? Una relación correcta con él. Y por eso es que en Job, capítulo 22 y versículo 21, una de las cosas que le dice el Señor mismo a Job es, amístate ahora con Dios. ¿Qué hacía falta de Job hacia Dios? No solo un acercamiento, no solo amistad, sino que esa relación que correcta con Dios. Por ejemplo, cuando habla de la amistad, el que se vuelve amigo del mundo se constituye en qué? ¿Qué significa amigo del mundo? Voy a usar una palabra muy popular o muy común, no es ser Cuatazo del mundo pues Es ser que El que se Es amigo del mundo ¿De qué está hablando? El que hace según las reglas del mundo Se constituye en enemigo de Dios Entonces cuando Dios le dice Amístate ahora con Dios Le dice a Job ¿De qué le está hablando? No solo de estar tener compañerismo y de tener que bromear y platicar y contarse las cosas Dice somos amigos porque nos contamos todo Algunos dicen, una vez una mamá me dice, mire mi hija es mi amiga Ah qué excelente, ¿eh? y por qué le digo, ah porque me cuenta todo Y usted le cuenta todo también, ah yo no, me dice. entonces no son amigos pues, ¿eh? Solo se estaba, ¿qué? 
aprovechando de ella para sacarle toda la información. Si tenía novio, si tenía aquí, si hacía esto, si hacía el otro. pues. ¿Y cuántos papás dicen, no es que somos amigos, pero solo amigos para qué? Sacar provecho. No, no, esta relación de amistad que Dios está hablando aquí No es solo una relación cercana, sino es una relación Voy a decir así solo por darme a entender, conectada Una relación que provoca, ¿qué cosa? Unidad, que provoca, ¿qué más? Vida, es la vida de Dios que está en mí Una relación perfecta con Él, así como el Padre en Cristo y Cristo en el Padre Ahí no había pierde, no había diferencia, sino eran uno ¿Qué significa que eran uno? Cristo aquí en la tierra, Él no vino a hacer nada por sí mismo Él vino a expresar al Padre, a hacer lo que el Padre le decía A actuar como el Padre le dijo, a pensar como el Padre le dijo No porque Él fuera inútil, no porque Él fuera qué cosa incapaz Sino porque Él era la expresión del Padre porque estaban, eran uno entonces cuando yo tengo una relación correcta con Él Significa que aunque yo tenga muchas capacidades y destrezas y habilidades ¿Qué pasó? Es lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él me ha dirigido a hacer Eso es lo que yo voy a hacer por causa de la genética que ha sido puesta de Cristo en mí yo no puedo, como dije la otra vez, eh, el hecho de un mango de qué, de, de paste, pues voy a decir así, un mango de paste y decir y orar por ese mango, va a ser un mango de qué, de, de, de leche, un mango de qué más, Tommy, un mango, no le puedo cambiar su naturaleza, ¿por qué? Porque su genética es esa. Entonces cuando tenemos la relación correcta con Él, esa genética que el Señor ha puesto en nosotros no puede ser cambiada. Ni por mucho que le digan ustedes aquí, ustedes allá, usted no puede, usted es un inútil, ustedes aquí. Aunque le digan lo que digan, ¿qué pasó? Usted es lo que es en Cristo Jesús. Somos lo que Él ha hecho en nosotros y por eso es que vemos que hay una relación, ¿qué cosa? Correcta con Él. El problema de la iglesia fue que no entendió la importancia de la relación correcta. Y voy a que, a que veamos algunos ejemplos y doy gracias a Dios que la Escritura no esconde algunas reacciones de la iglesia, pero tampoco las permite para que nosotros tengamos una excusa y digamos, ah, pero si ellos, mire cómo están, y entonces yo también puedo. No es para que lo evitemos y nos corrijamos y establezcamos una relación correcta con Él. La iglesia de Roma, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 12, era una iglesia que habían conocido a Dios. Habían experimentado a Dios Se habían conectado con Él Pero no en una relación correcta ¿Qué dice Romanos 12.2? No os conforméis a qué Fíjese que ellos habían sido predestinados Para ser, para tener una relación correcta ¿Se recuerdan que leímos Romanos 8? 
para ser justificados y justificados no es solo ser buena gente y que no tenga tacha de nada, sino es estar conectados con Él. Ahora bien, por eso es que dice que la novia de Cristo en, en Apocalipsis 19, cuando dice que está vestida, ¿qué dice que es su vestidura? Son las acciones que justas de los santos, no solo es que hace lo correcto, sino que lo que hace está bien que relacionado con la persona de Cristo Jesús, o sea no hace nada diferente sino hace lo que dice la cabeza que es Cristo Jesús, esa es la novia del Cordero. Ahora bien, cuando entonces dice aquí, no os conforméis a qué, Fíjese que ellos fueron llamados y predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo Pero ahora qué forma tenían, la forma de qué, del mundo, este siglo es el mundo Pero tiene que ver con el sistema, quiere decir que toda su forma de conducir no era de acuerdo a lo que el Espíritu Santo había dicho Ni al estar conectados en Cristo Jesús Sino por causa de tener una mala relación Era que estaban teniendo una forma, ¿qué cosa? Diferente a lo que el Señor había establecido Y, y por ejemplo aquí en el capítulo 1 Que nos dice Romanos capítulo 1 Dice que esta iglesia en el versículo 21, había conocido a Dios, no eran ignorantes, no eran faltantes de conocer el propósito y el diseño, sino por una mala relación, por no tener la relación correcta con Él. ¿Qué pasó? Se desviaron. Ahora dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en qué O sea, sus razonamientos le dieron más lugar que a la guía del Espíritu Lo que ellos razonaban y lo que ellos interpretaban Para ellos valía más que lo que el Espíritu Santo estaba diciendo Su lógica era más que, más importante, más valiosa que lo que el Espíritu Santo estaba diciendo Y recuerden el caso de Nicodemo Viene el Señor y le dice Es necesario nacer de nuevo Y Nicodemo lo trae a lógica y a razonamiento Y dice ¿Cómo es eso que un hombre viejo Puede volver a nacer y entrar en el vientre de su madre? ¿Le, le entendió qué? Otra cosa De lo que el Señor le estaba diciendo y eso fue lo que pasó con esta iglesia, pero ¿por qué entendieron otra cosa de lo que Dios les estaba diciendo? Sí habían aprendido a seguir reglas porque eran conformes, esa palabra conforme era que se basaba en las reglas. Gente que había aprendido a seguir reglas y directrices, pero equivocadas, distorsionadas. Pero por falta de qué, de una relación correcta con Él, entonces cuando yo no tengo una relación correcta con Él, todo que hago lo traslado al sistema del mundo, al razonamiento, a la lógica y ¿qué pasa? 
Y empiezo a hacer de acuerdo a qué cosa Al Al sistema Al humanismo Que se ha establecido Por eso es que mi hogar es igual que el mundo Yo como esposo Empiezo a actuar como los demás ¿Por qué? Porque aquí así viven todos los demás Como esposa igual ¿Por qué? Porque así actúan todas las demás Como hijos igual ¿Por qué? Porque aquí todo mundo hace lo mismo Entonces ya no es lo que el Espíritu Santo dice Que debe ser el esposo, la esposa, los hijos Sino ya es el sistema el que me domina el que me gobierna, el que me esclaviza y no me permite desenvolverme en lo que Dios ha querido hacer. Hace unos 47 o 48 años o por ahí más o menos, recuerdo que estábamos terminando un año de estudio bíblico y nos fuimos a, vamos a, al que al relleno por Amatitlán, nos gustaba ir a rentar lanchas y a remar Y vamos hasta Matitlán y regresamos Y sí, vamos pues Y se preparó que comida y todo lo demás Y vamos pues Y en eso me tocó una lancha Que se destrabó de donde estaba, se desató Pero días antes, yo no lo sabía ni nos contaron se La habían intentado robar pero cuando nosotros nos subimos se desató, pero empezamos a darle y vimos que todos avanzaron Y yo dándole y dándole dije ¿qué pasó aquí? ¿y qué pasó aquí? Y me decían pero si ya está desatada, pero ¿y qué pasó aquí? Que si abajo le habían puesto otro lazo y la habían amarrado Porque habían intentado robársela Y dije con razón, dándole y dándole, pero por estar atado ¿Qué pasó? ¿Y cuántas veces nosotros estamos así, va? Dándole y dándole. ¿Y qué pasó? Pero estamos atados al mundo. ¿Y qué pasó? No avanzamos. ¿Y cuál es la prueba que no avanzamos? No hay fruto. Seguimos lo mismo. Sigo con el mismo enojo de siempre. Si sigo todavía después de cierto tiempo enojado de la misma manera es que no he avanzado Si sigo con el mismo celo de siempre toda la vida es porque no he avanzado Si sigo con la misma malicia de siempre es porque no he avanzado Si sigo con las mismas actitudes de siempre es porque no he que Estoy que Porque no tengo qué cosa Una relación correcta con él, porque la relación correcta me hace libre. Juan 8 dice, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero estamos atados y no caminamos y no avanzamos. ¿Pero por qué? Porque hay algo que tenemos que todavía esclavizados, atados y no, permití, no nos permite el desarrollo y el crecimiento que debemos tener. Y nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo si yo quiero? Pero es porque tiene una mala relación con Él. El estar conectados con Él nos hace libres y vivir de acuerdo a su naturaleza, entonces podemos expresar a Cristo en todas sus facetas. 
Entonces sí podemos ser como Él, sin estorbo, sin impedimento, sin que alguien nos esté que Y puro esfuerzo, y puro esfuerzo y ahí le estamos dando y qué Y nada Y a veces hacemos como también me pasó a mí una vez, por cierto ahí sí, ahí va mi esposo, íbamos en la lancha, pero yo me cansé de darle de un lado, entonces solo le empecé a dar un lado. Cuando me di cuenta, solo vueltas estaba dando. Y de ahí, ah, no, ya, mejor agarro este otro. Y según yo iba a avanzar hacia adelante y le doy por este otro lado, y que si al revés dieron la vuelta. Y yo dije, ¿cuántos cristianos estamos así? Dando solo que vueltas en el mismo lugar y nos estamos que. Cansando, pero no estamos que Porque no lo estamos haciendo correctamente Y nos fatigamos y nos cansamos Y nos dolemos y nos sentimos ¿Pero por qué? Porque estamos que Haciéndolo de una manera que Incorrecta por la falta De esa relación correcta Por eso es que a Jo le dice No Jo, él es el que quiere conectarte a ti en la relación correcta Y cuando Job se ubica en el orden correcto ¿Qué dice? De oídas, te había oído Pero ahora mis ojos te ven Aleluya Ahora sí que diferente ¿Pero por qué? Porque así se había ubicado donde correspondía Y todo ese tiempo que pasó Incluso él le decía a los, a los estos, sus amigos, le decía, no, pero si yo no he pecado, pero si yo no he hecho lo malo, pero si yo he estado haciendo el bien, sí, pero no estamos, estamos haciendo el bien, pero no bien que conectados, no bien relacionados. Entonces ese bien resulta en qué, en qué, infructuoso, ¿por qué? Porque no avanzo. No avanzo Y esa es la situación que a veces nos pasa ¿Y qué le pasaba a la iglesia esta de Roma? Por estar bajo el sistema del mundo Todo, todo, todo lo estaban poniendo bajo las reglas del mundo Bajo las reglas del humanismo Algunos dicen que el humanismo se, se inventó en el año 1500 Bueno, eso le enseñan a uno pero la escritura yo veo que se inventó desde el tiempo de Adán y Eva Seréis como dioses, le dijo la serpiente Y el humanismo lo único que lleva es que el hombre sea, ¿qué cosa? El centro de todas las cosas, pero no Cristo, el Señor Y cuando hay una relación que no está correcta Es cuando buscamos siempre nuestra gloria, pero no la gloria de Dios Aunque yo diga Voy a tocar este coro, yo recuerdo que antes habían hermanos que se subían con aquella guitarra de caja Y hasta aquí arriba empezaban chin, 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 a entonarla Cuando sabían que iban a glorificar a Dios y de ajuste decían esto es para la gloria de Dios Imagínense una que, una que, ¿Cómo le llamaríamos a eso Un desorden, ¿Qué más un que, un una improvisación que era para la gloria de Dios Eso no era para la gloria de Dios pues. Y cuántas veces actuamos así Porque estamos improvisando nuestro quehacer de Dios Pero improvisamos por la falta de qué De estar relacionados correctamente con Él 
Pero hay otra iglesia que también me llama la atención y es la de Éfeso. En Efesios capítulo 4. Dice el versículo 17. Estoy viendo que estoy viendo puntos donde estas personas eran esclavas y que no les permitían tener una relación correcta con Dios. ¿Qué dice ahí? Pues digo y requiero, esto pues digo y requiero en el Señor que qué. Ahora estos no andaban conforme el mundo, sino conforme qué. Sí, pero conforme qué. Los otros gentiles, ¿qué significa? Que eran como los no creyentes, como los demás, su cultura, ¿qué más? Su qué? Estilo de vida, sus tradiciones, sus costumbres. Todos se basaban en eso. Eran más sociales que otra cosa. La sociedad era la que les interesaba. El cumplir con aspectos sociales era lo más importante. Y por ejemplo en el versículo 20 que dice. Más vosotros que dice. Quiere decir que ellos no tenían la relación correcta. No habían aprendido a Cristo sino de quien estaban aprendiendo. De los gentiles, no pero si ellos hacen eso hagámoslo Pero si aquí en este pueblo esa es la cultura hay que hacerlo así La cultura dominando y los aspectos sociales Y eso los llevó a qué cosa, veamos a qué los llevó En el versículo 18, teniendo qué cosa El entendimiento entenebrecido, o sea llegó a qué Qué es un entendimiento entenebrecido Que no tiene claridad, que está qué? Bloqueado, esa es la palabra correcta, que está bloqueado. Cuando una persona está bloqueada, ¿qué pasa? ¿Le están hablando y qué? No razona. Yo recuerdo antes de venir al Señor, yo padecí de epilepsia ocho años. Pero el Señor me sanó el día que me entregué al Señor. Y cuando yo volvía de efecto de las convulsiones, me hablaban y yo solo miraba que desconectado totalmente. Y me decían cosas y oía, de repente ya empezaba a oír, pero no entendía nada. ¿Qué le pasó a esta gente? Oía la revelación, pero desconectado totalmente. El Señor les decía que había que hacer algo. Y... Idos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ellos no estaban conectados en Cristo, sino estaban ¿qué? Conectados en una relación incorrecta con los gentiles. Y eso les hizo que estar desconectados hacia el propósito de Dios Y por eso ahí mismo dice que no solo tenían el entendimiento entenebrecido Sino ajenos de que, de la vida de Dios O sea eran totalmente que, 
apartados fuera de todo lo que era actuar según Dios Entonces veamos esto, uno conforme al mundo y otro conforme a qué cosa A los gentiles, conforme a la cultura, conforme a costumbres y tradiciones Pero tanto uno dice que fue entregado a pasiones vergonzosas ¿Pero por qué? Porque no tuvieron la relación correcta y estos estaban totalmente fuera de qué? Fuera de la vida de Dios. Ninguna de estas dos cosas les traía nada bueno a pesar de que era la iglesia. Pero por la falta de una buena relación que todavía vivían atados uno al mundo y el otro a las tradiciones... No les dejaba fluir, ni crecer, ni desarrollar Pero ahora veamos otra Segunda Corintios Algunos están remando en la vida cristiana, pero están bloqueados. Pero hoy nos va a desbloquear el Señor. Cinco. Once tres que dice, pero temo que como la... Serpiente con su astucia engañó a quién? Así que dice. Fíjese que ahora no era el mundo, no era el sistema del mundo. Aunque el mundo está gobernado por el reino de las tinieblas. Pero ellos se basaban a la estructura del mundo. Pero ahora ya no eran los gentiles. Ahora ya no eran tradiciones, ahora era la misma que serpiente antigua, que quién es la serpiente antigua, es diablo y Satanás, que les venía que con su astucia, ¿qué hacía? ¿Les qué? Sí, pero ¿qué significa extraviar? Que les hacía que perderse de la sincera fidelidad de Dios. Dios les estaba hablando aquí y ellos estaban ¿qué? Mirando hacia acá Y entendían ¿qué cosa? Otra cosa ¿Cuántas veces hay personas que les dice uno una cosa y ellos entienden ¿qué? Como que les hablara en chino ¿eh? ¿Pero por qué? Porque extravía ¿qué cosa? Los sentidos porque están distraídos El propósito del diablo siempre es distraer y eso fue lo que hizo con Eva. Dios le había dado una directriz y ¿qué hizo, qué hizo la serpiente? La, lo, la distrajo de lo que Dios le dijo a lo que ella le dijo y le puso atención y entabló ¿qué? Diálogo, una relación con la serpiente de comunicación. ¿Y qué hizo ahí? Ahí al extravió ¿Qué cosa? Y entonces, fíjese que este extravío es peligroso, ¿por qué? Porque nos hace ver una realidad humana 
Pero si es delicioso Y no estaba equivocada Es bueno para comer Y si era bueno para comer pues va ¿Y qué más? Y para alcanzar sabiduría Sí Entonces no la distrajo con el error solamente La distrajo con qué Con la realidad y ahí es donde nos confundimos Pero si eso es realidad Pero si eso me está pasando Pero te distrajo de qué De lo que Dios te ha dicho Y te distrajo de la vida de Dios Y entonces empezamos a hacer cosas Que nosotros por el razonamiento Y por la lógica lo vemos que Eso le pasó a David Traigamos el arca y reúne a toda la gente sí, traigámosla y empezaron a ver la realidad ¿Cuál es la realidad? Tradiciones, costumbres Muy bien, hagámoslo así Pongamos el arca en que En carros que vengan jalado por bueyes Y Dios ¿Qué cosa? Los que dice Los detuvo, hirió Y mató a quien? A Usa los quebrantó, dice la Escritura. ¿Pero por qué? Si estaban haciendo no algo malo, pero algo diferente al diseño establecido por Dios. Porque traerlo en carro jalado por bueyes no era malo, ni era pecado. Ahí no estaban qué? En pecado en el sentido de que eso fuese pecado pues Pecado resultó la acción de hacer lo que cosa Diferente al diseño establecido por Dios Y esa es la distorsión del enemigo con nuestros sentidos Pero si lo que estoy haciendo no es nada malo Mire solo me di unas cinco mentiritas pero me salvó el pellejo pues Me salvó de que me pasara algo Mire tal cosita y, y mire, y no hice nada malo Y mire cómo estoy de bien Nada malo para usted Pero fuera de qué Del diseño Establecido de Dios para nuestra vida De ser la expresión De la gloria de Jesucristo Y que seamos conformados ¿Qué cosa? A la imagen de su Hijo Jesucristo esa es la novia del Cordero La que dice que tiene sus vestiduras Que son las acciones justas de los santos O sea, aquello que se ajusta Al diseño establecido por Dios A lo establecido por Dios A lo que no puede ser cambiado A lo que no puede ser movido A lo que no puede ser puesto diferente Sino es de hacerlo justo Como Él ha dicho que se debe hacer Ahora estas iglesias porque es una que pasó Resultó siendo niña, esta de Corinto resultó siendo niña Porque 1 Corintios 3 que dice No pude hablaros como espirituales sino que Como a carnales y niños en Cristo Entonces qué pasó con estas tres iglesias Una conforme al mundo fueron entregados a pasiones vergonzosas La otra qué pasó Conforme a las tradiciones y los gentiles ¿Y qué pasó? Totalmente fuera de qué Ajenos a la vida de Dios 
Pero ahora encontramos a estos otros que Inmaduros, infantiles Pero por qué si Dios los llamó a su propósito glorioso Si Dios los llamó a qué, a que fueran parte de su gloria Y a que fueran parte de, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Pero por qué no lo alcanzaron porque no tenían que cosar una relación correcta con Dios. Yo puedo pasar cantando las 24 horas y hasta dormido cantar. Hay gente que canta dormido y habla dormido, pues. Pero no por eso está conectada con Dios, pues. O puede poner la emisora las 24 horas del día y piensa que por eso está conectada con Dios. No es ser uno con Dios Es actuar como Él Es vivir como Él Es ser como Él Es manifestar su gloria y su poder Es expresar la misma esencia Y la misma naturaleza de Jesucristo Que Cristo se ha expresado en nosotros Entonces la adoración Mi adoración va a cambiar ¿Por qué? Porque no es la expresión de un coro que dice así Sino es la expresión de Cristo mismo Exaltando al Padre en todas las cosas a través de mí Cuando danzo lo mismo Cuando estoy aquí reunido con los hermanos Es lo mismo, ¿por qué? Porque entonces no es solo una relación ¿De qué? ¿De, ¿De cómo? De compañerismo y me llevo bien O el hermano tal viera cómo es mi amigo Y qué bueno, no, no es eso Sino es una expresión de vida de cuerpo en Cristo Jesús Porque cada uno es importante, es esencial Vale, es valioso para Dios Y debe ser valioso para cada uno de nosotros Y vernos desde esa manera Ahora todo radica en qué ¿Dónde estuvo el problema de estas iglesias? El problema de estas iglesias es que no supieron conectarse con Él No supieron entender que era realmente el romper con una atadura espiritual Y solo voy a leer unos dos versículos Aquí en Romanos capítulo 6 Uno que estudiamos una vez y Más a, y versículo 22 que dice Más ahora que habéis sido que dice Libertados del pecado O sea para qué vino Cristo Jesús Para hacernos libres de qué Del pecado Para hacernos libres de las obras de las tinieblas Para hacernos libres del mundo Y cómo nos sacó del mundo cuando dice que fuimos trasladados de qué, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Fuimos sacados del mundo, por eso el mismo dijo ellos están en el mundo pero qué ¿Por qué dijo no son del mundo? Porque ya nos había trasladado al reino de, de su amado Hijo Ya lo sacó del mundo y por eso el mismo dijo mi reino no es de qué de este mundo no pertenece a este sistema Sino por eso es que el reino de Dios Es bajo la guía del Espíritu Santo Bajo la obra de Dios en nuestras vidas 
Y por eso es que podemos estar conectados con Él Y en relación a la serpiente antigua ¿Qué dice la Escritura? Que Jesucristo dice en 1 Juan 3, 8 Para esto apareció, dice la segunda parte de ese versículo El Hijo de Dios, ¿para qué? ¿Qué significa la palabra deshacer? Destruir, borrar, ¿qué cosa? Dejar sin efecto, hacer inoperante el reino de las tinieblas Sin embargo a esta iglesia, esa serpiente antigua la estaba ¿qué? Trabajando, ¿por qué? Porque no habían entendido que ya habían sido libres Por eso dice Colosenses 2.15 que ¿qué? Que en la cruz que pasó Él despojó a los principados y a las potestades Y los sacó a la vergüenza en público Triunfando sobre ellos en la cruz ¿Qué pasó entonces? Siendo libres no se consideraban que Libres sino vivían como que Como esclavos, como esa lancha Que no dejaba avanzar ¿Y cuántas veces nuestra vida está así? ¿No nos deja qué? Hoy, ¿por qué será que ese hermano es nuevito? Y mire qué fe la que tiene. Y yo ya no casi no tengo fe. ¿va? En vez de avanzar, ¿qué está haciendo? Debería de tener más fe y ser ejemplo de fe. ¿Cómo ora ese hermano? Uy, Qué tremendo, yo antes como oraba Oraba como él Y ahora ya no ora pues, o sea va ¿Qué cosa? En retroceso Cuando deberíamos de ir en qué Todo porque Esa libertad en Cristo Que nos la da, no solo El creer Tenga fe hermano que usted es libre Sí pero yo creo que soy libre Pero de nada sirve que usted crea que es libre Si qué, si no está qué Conectado Con él y está en una relación correcta con Él De nada sirve que la refri sea buena Sino que Y si no arreglaba el problema del alambre que tenía ¿va? Y la refri estaba buena La electricidad estaba buena Pero qué, La conexión era la mala Su diseño es bueno, Él es bueno Su propósito es bueno entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la falta de qué? Ahora, cuando yo sigo siendo el mismo, es seña que no tengo una relación correcta con él. Cuando no hay, no hay frutos, no hay cambios. Veamos algunas tres, cinco cosas de las que Dios nos ha dicho que cambiemos. A ver, algunas. Carácter. Pero sigo el mismo. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa eso? Que no he avanzado, ¿qué más? La forma de hablar Como decía un hermano, mire Gracias a Dios, antes decía nueve malas palabras de diez que hablaba Pero ahora solo cinco digo pues. Según él había avanzado, pero eso no es Las cosas viejas pasaron y todas, ¿qué dice? Son hechas, ¿qué cosa? Nuevas No es que ahora sea que 
como dijo alguien por ahí, menos peor. No es eso, sino que debemos de ser, ¿qué cosa? Totalmente nuevas criaturas en Cristo. ¿Qué otra cosa? Fe. Uy, no, Dios va a hacer milagros, sí. Pero ahora después de cierto tiempo, ¿qué pasó? Báñelo con agua de qué, de... De tantos que... Montes y hágale esto y pásele y haga siete vueltas y... No. Antes sí, no, Dios lo vas a dar, mire, uf, Dios va a orar y Dios obraba porque Él es fiel. Pero ahora que Dios ya no quiere solo sanar, sino Dios quiere hacer milagros a través de usted. Quiere llevarlo a otro nivel, a otra dimensión. Amén, amén, amén. Ah, viera que cuando yo ponía manos, mire, la gente sanaba. Pero ahora qué pasó, ya debería estar haciendo milagros y portentos, cosas, cosas portentosas y qué más. Cosas aún mayores ¿verdad? Estábamos estos días en Puerto Barrios Y justamente el huracán ese Me cuesta pronunciarlo pero así Y decía que iba a llegar y que ya venía Y en eso antes del servicio Me dice un hermano Fíjese que los hermanos de Honduras Nos acaban de contar que el huracán Ya pasó en Honduras Y viera todos los daños que hizo Dijimos entonces ya no tarden en llegar aquí Nosotros íbamos a comenzar el servicio Y en eso hablo con el profeta César Y le digo mira, mira César Fíjate que esto y esto está pasando Bueno entonces vamos a orar durante el servicio Pues oremos Y él ahí ordenó y juntos toda la iglesia oramos Y en el nombre de Jesús este huracán no pega aquí Y se va Cuando termina el servicio vimos el mensaje de que ya el encargado de dar esa información estaba informando que el huracán ya no había pegado. Eso es Dios. ¿Por qué no fue en la tarde cuando no habíamos orado? ¿Por qué pasó justamente despuesito de haber orado? Porque Dios es fiel. Él quería evidenciar su gloria y para eso nos ha puesto. Eso es estar conectados con Jesucristo. El evidenciar su gloria, el expresar su gloria. Cuando usted no está bien conectado con Cristo, lo que estamos haciendo es que no permitiendo que qué, que la gloria de Jesucristo sea expresada a través de usted. Pero ahí dijimos, bueno, incluso yo tenía que venirme en la noche Y por cierto me vine en la noche Y me decían, y se va a ir en la noche Y con el huracán que viene No, no va a venir porque ya se oró pues va Y como dije, después al terminar nos avisan que qué Que ya había pasado de qué De huracán a tormenta y que después de tormenta se iba a qué A hacer... Depresión tropical Y nos venimos Y dijo no va a ser una gran lluvia En todo el camino, mire va a ser horrible Y sabe que Gotitas caían en el vidrio del carro Toda la noche Ya justo nos tocó que hacer parada En el rancho 
Y ahí, pues ahí las gotitas todavía y podíamos bien salir y todo, que no nos empapábamos, pero tranquilos y llegamos aquí bien. Ahora no solo llegamos bien, sino Dios manifestó su gloria. Y no solo fue bendecida la iglesia allá, sino fuimos bendecidos todos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere expresar su gloria. Cuando yo estoy bien conectado con Jesucristo, ¿qué pasa? Entonces soy el instrumento de Dios para manifestar la gloria de Dios hacia las personas, hacia los principados y potestades, hacia el mismo sistema, hacia la misma creación y expreso que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces soy el instrumento de Dios Pero cuando estoy desconectado ¿Qué pasa? Dios me quiere usar ¿Y qué pasó? Y sigo remando ay. Y sigo remando ¿Y qué pasa? Y cada vez que remo Me pego un jalón ¿Qué cosa? Lo que me tiene atado Dios quiere que tengas Una relación correcta con Él Amén ¿Cómo está tu relación hoy con Él? Job decía, yo no he pecado, yo estoy bien Sin embargo dice, orarás Y Él restaurará tu relación correcta Y después dice, de oídas te había ido Como quien dice, tenías razón Señor Me hacía falta eso Pero si yo como esposo ahora me estoy portando bien pero si yo como esposa me estoy portando bien, pero si yo como hijo me estoy portando bien, si yo como discípulo ahora me estoy portando bien. Sí, pero te hace falta, ¿qué cosa? La relación correcta con Él. No estar atados al mundo, no estar atados a las tradiciones, no estar atados a las obras de las tinieblas, porque hemos sido libres en Cristo. ¿Para qué? Para hacernos los instrumentos escogidos de Dios para expresar su gloria y demostrarle a todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo, hablo del sistema, hablo de la creación, hablo del reino de las tinieblas, demostrarle que Jesucristo es el Señor en Todas las cosas y que todo fue criado en Él, por Él y para Él Y para eso Dios te ha llamado a ser el instrumento de Dios Pero ¿qué necesitamos? ¿Y cómo está esa relación correcta con Él? Que no esté averiada, quizás un ratón se comió el, el cable No hay interruptores Que sea completa Entonces va a haber pasión No me tienen que decir que hay que ir a evangelizar Yo hablo de Cristo, ¿por qué? Porque es mi pasión, ¿por qué? Porque estoy conectado con Él Cuando no evangelizo es porque estoy desconectado con Él ¿Qué más? Por ejemplo, una hermana en estos días por ahí de viaje contaba las maravillas que pasó cuando ahí se ayunó tres días. Y gloria a Dios, mire qué tremendo, cómo nos conectó el Señor y gloria a Dios. Y le digo, ¿y ha vuelto a ayunar después de eso? No me hizo como no han dicho. Entonces no es conexión, solo es circunstancial. 
¿Cómo le llamaríamos a eso? No hay entonces qué cosa una relación correcta, sino solo una relación que momentánea, temporal, inconsistente. No pregunto aquí cuántos han ayunado después de eso, pues. Porque ya como y dónde sospecha, ya, ya, ya puedo predecir la respuesta. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Porque nos falta, el que tiene la relación correcta no está esperando, ore, ayune, busque al Señor, dele. Sino el que tiene la relación correcta, ¿qué va a hacer? Se expresa. Es un estilo de vida. Conoce su función. Yo no le digo al intestino ni al hígado todas las mañanas, va pues hígado, aquí está todo lo que tenés que hacer hoy. Va. ¿O cuántos le dicen así? Mira pies, no me vas a doler hoy, oíste. No, no. Se levanta, todo su cuerpo sabe bien su función y ¿qué hace? Actúa. Amén. Fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está bien conectado por las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice la Escritura. Cuando usted está bien conectado con el Señor, cuando yo estoy bien conectado con el Señor, ¿qué pasa? Empiezo a hacer las cosas por naturaleza, no porque me dicen, sino porque ese es mi estilo de qué? De vida, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Amén, amén, amén Entonces el estar bien conectados con el Señor Desarrolla en nosotros, ¿qué cosa? Un estilo de vida permanente De expresar la gloria de Cristo a través de nosotros Aleluya, amén, amén ¿Cuántos estamos bien conectados? Quizás hay un cable pelado por ahí. ¿verdad? Pero si mire, yo estoy conectado. Sí, pero hay algo que no está pasando vida. Y no debe haber interrupción. La vida en Cristo es fluida, constante. Aleluya. Porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto Y sabe que es lo glorioso Como ayer platicábamos con alguien Que ahora ya no solo estamos pasando de fruto Sino a más fruto Ahora discípulos que ahora están usando las redes sociales Y ahora están produciendo ¿Qué cosa? Más fruto Y hay grupos de comunión familiar Establecidos en las redes sociales Que están como misión cristiana el Calvario reunidos en diferentes países y se están alcanzando, familias enteras se están entregando al Señor. Ahora no solo están dando fruto, sino que más fruto. Así que ya vamos por ahí. ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es necesario entonces eso para que yo no esté atado? No que hoy diga me desato, me desato, me desato y Si yo hubiera dicho a la lancha desátate en el nombre de Jesús y profetizo que te desatas ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? 
si hubiera orado como algunos de nosotros, ore por mí, por favor, a ver, pues oro por la lancha para que se desate la lancha. No, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno? ¿Qué cosa? Accionar, desatarla. ¿Qué tiene que hacer hoy? ¿Qué tiene que hacer hoy? Si sigue siendo enojado, es que hay algo ahí atado. Si sigue siendo qué? Mentiroso. Si sigue siendo qué cosa? Impuntual. Si sigue siendo qué? Imprudente, celoso y tantas cosas. Ahora, cortar el cordón umbilical. Si solo vive con deseo, ah, yo como deseo ser espiritual. Es el tiempo de qué? De crecer y serlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quitándolas. Quitándolas. El mundo, las tradiciones. ¿Qué más? El diablo, costumbres. ¿Y ser libres en qué? En Cristo Jesús. Por ejemplo, se nos ha hablado de amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que como unos ocho domingos, no sé cuántos. ¿Qué hay de todo eso? Para no ir tan lejos, esta semana la prueba que le vino, ¿qué demostró? Que ama a Dios sobre todas las cosas. Si no, es que hay algo que, que nos tiene que... Ahora es el tiempo de que eso sea una realidad. Aleluya. Porque Dios quiere expresar su gloria a través de usted. Hacerlo útil, funcional, productivo, pero que exprese la gloria de Dios en su vida. Amén. 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 Porque Dios está preparando su iglesia. Pero son las acciones justas. Las acciones que van de acuerdo a qué cosa. A lo establecido. A lo reglamentado según lo que Él ha dicho. Y que expresa esa gloria de Dios. Pongámonos en pie. Ahora el Señor nos está preparando para el Congreso. Para que no vayamos que... Remando por gusto ¿Cómo estuvo el congreso? Ah, lindo usted, lindo Pero iguales No, el Señor nos está preparando ¿Por qué? Porque Él está manifestando su gloria Amén, amén Y quiere que vayamos ¿Qué cosa? Que vayamos ¿Qué? Que vayamos ¿Qué? A ver todos Empiece a hacerlo pues, desátese Si está la barca atada, ¿qué tiene que hacer? Desátela Desátela No es profetizando, es desatándose 
Yo no voy a ser igual a partir de hoy porque voy a tener una relación correcta con Él. Aleluya Yo voy a ser una persona Sea hombre o mujer Que voy a fluir Que voy a ser usado por Dios Porque Dios quiere derramar Su gloria en mi vida Pero sin ataduras Ya no siga remando Por gusto que solo se cansa Con la esperanza de que algún día se va a desatar Es el momento de enchuflar Es el momento de conectarse Ahora con Él En la relación correcta con Él Eso es Desátese y sea libre aquí y decir los voy a desatar en el nombre de Jesús pero no pasará nada si usted no lo hace porque viene aún más gloria de lo que el Señor nos ha dado viene lo más glorioso de lo que hasta ahorita nos ha dado pero para eso nos quiere libres alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Para que ellos sean uno Como tú en mí y yo en ti Y sean uno en nosotros Para eso nos salvó Para eso nos quiere Él en su presencia Para eso Él nos llamó Para que tengamos Una relación íntima Y gloriosa con Él Alabado sea su nombre Si no ha avanzado es porque que esa relación no está correcta si todavía a nivel personal tiene las mismas situaciones de hace tiempo no tiene esa relación correcta si como pareja tiene los mismos problemas de siempre es que no ha avanzado está conectado con Él ahora es el tiempo de venir a Él y decirle Señor yo me conecto contigo para ser la persona que tú quieres que yo sea y si no le ha recibido ahora es el tiempo de que lo haga y no, si no ha entregado su vida y no ha nacido de nuevo ahora es el tiempo de que lo pueda hacer Alabado sea su nombre De que usted diga Yo quiero entregar mi vida a Jesús 
yo quiero ser transformado Yo quiero ser como Él Porque Él ya me habilitó Él ya me capacitó Él ya me dio todas La, la libertad en Cristo Jesús Yo soy libre de todo ello Yo ya tengo esa posibilidad De ser como Él Pero solo tiene que entregarse Y nacer de nuevo Para ser como Él Triunfante Victorioso Y poderoso en Cristo Jesús Aleluya 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 Habrá alguien que hoy Necesita reconciliarse con Dios O necesita nacer de nuevo Venga y diga yo quiero hacerlo pero usted iglesia si no está conectado bien con Dios Ahora es el tiempo de conectarse con Él Todas estas iglesias que mencioné Se perdieron de ver la gloria de Dios Pero eso es lo que el Señor no quiere de nosotros Que nos perdamos esa gloria Sino que seamos instrumentos de su gloria Es el tiempo de venir ante Él y de decirle yo le necesito Y necesito de su transformación y de su cambio Es el tiempo de dejar que la gloria de Dios Se manifieste en nuestra vida Venga ahora y diga yo necesito ese cambio Yo necesito esa conexión con Jesucristo Eso es, eso es eso es en el nombre de Jesús Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo de conectarse con Él Y de hacer las cosas como Él dice Como Él quiere Alguien más Venga hoy Y diga yo quiero Entregar mi vida a Jesús O yo quiero reconciliarme O yo he vivido desconectado Pero ahora me conecto con Él Glorioso el ver su gloria y su poder manifestado porque nos está preparando para este congreso glorioso pero no solo para el congreso sino para toda una vida eterna donde podamos ver a Dios moviéndose y manifestándose en nuestra vida es el tiempo de reconocerle y de conectarnos con Él Alabado, 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 alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y que usted y yo seamos instrumentos de expresar su gloria. Alabado sea su nombre. Bendito y exaltado sea. El nombre del Señor. Levante sus manos ahí conmigo y adorémosle y bendigámosle. Señor, en el nombre de Jesús, Lázaro estaba vivo cuando fue resucitado. Tuvo vida, pero estaban atadas sus manos y sus pies. ¿Y cuántos de nosotros estamos así con vida de matados?
Pero hoy en el nombre de Jesús Debido a la actitud de cada uno De desatarse y de ser libre Ahora declaro su libertad en Cristo Jesús Y que avanzamos y que crecemos Y que desarrollamos Y que hoy se queda la pasada manera de vivir Hoy se queda el mundo Hoy se quedan las obras de las tinieblas ¿Por qué? Porque vamos a crecer y a desarrollar En el propósito de Dios Aleluya La gloria de Dios es en medio de nosotros Y por eso es que engrandecemos y glorificamos su nombre Porque hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder ya no vamos a remar por gusto por, por cansarnos Vamos a remar por avanzar Alabado sea su nombre Exaltado sea su nombre Bendito el Dios y Señor de nuestra vida Y por eso es que exaltamos Y bendecimos el nombre del Señor